0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous écoutez un podcast du Centre Pompidou. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'expérience immersive en réalité augmentée, intitulée Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, produite pour la première fois au Centre Pompidou, à partir du 21 avril 2023. Ce projet nous plonge dans l'Alabama des années 50, en pleine ségrégation. À cette époque, dans le sud des États-Unis, les lois Jim Crow contraignent les Noirs à un statut de sous-citoyens. Par exemple, les Noirs n'ont pas le droit de monter à l'avant du bus. En revanche, si le bus est plein, les Noirs doivent céder leur place aux Blancs qui voudraient s'asseoir. Le 2 mars 1955, la jeune Claudette Colvin, âgée de 15 ans, refuse de laisser sa place à une passagère blanche dans un bus. Aujourd'hui, on a oublié le nom de Claudette Colvin. En revanche, on aura retenu celui de Rosa Parks, qui fait la même chose quelques mois plus tard et qui est choisie, elle, pour incarner la lutte pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Mais alors, pourquoi Claudette Colvin n'est pas devenue, comme Rosa Parks, une grande héroïne des droits civiques Pourquoi n'a-t-elle pas été choisie Ces questions, Tania de Montaigne les pose d'abord dans un livre paru aux éditions Grasset en 2015. Ce livre est adapté en pièce de théâtre par Stéphane Fuenquinos et Pierre Alangiro en 2021. Puis, il devient une installation immersive inaugurée au Centre Pompidou en 2023.
1: « Seven trees, barren,
2: strange fruit.
0: Tania de Montaigne, romancière, évoque sa rencontre avec l'histoire oubliée de Claudette Colvin.
1: Strange fruit.
2: Noir, ça appartient à une collection qui s'appelle Nos Héroïnes, qui est une collection chez Grasset, où le principe, c'est de demander à une auteure, au sens large, donc euh, la première qui a ouvert la collection, c'est Michelle Perrault, donc une historienne, donc demander à une auteure de parler d'une autre femme qui aurait fait l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenue pour une raison ou une autre. Et après, à chaque personne, de trouver son héroïne. Les deux éditrices qui ont créé ça, c'est Caroline Forest et Fiametta Vénère. Donc, quand elles m'ont appelée en me disant bah, « on aimerait bien que tu fasses partie de la collection », alors là, j'avais la, la tête qui fume, parce que je disais « mais attendez, il faut que je parle d'une femme qu'on ne connaît pas, donc bah, je ne la connais pas non plus, donc j'en parle à tous les gens autour de moi ». Donc là, commence une sorte de brainstorm improbable, où chacun est là ah, « oui, non mais il y a peut-être une femme, alors je n'ai pas son nom ». Mais alors, elle serait peut-être en Espagne, mais en même temps, je ne sais pas où. Enfin bon, alors là, on était donc dans des spéculations étranges. Et puis, finalement, je me suis souvenu que des années avant, j'avais écrit une nouvelle qui partait d'un fait divers sur un bus qu'on avait brûlé, un fédiver, qui s'était passé en France. Et donc, et je m'étais dit à ce moment-là, tiens, j'aimerais bien écrire ma nouvelle sur cette figure du bus. Je commence à faire des recherches sur le bus qui est pour moi le plus emblématique, celui de Rosa Parks. Et je trouve deux lignes où on dit, il y a une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks, mais qui ne l'a pas été parce qu'elle euh, était enceinte de son amant blanc. On, on décrivait cette adolescente comme étant euh, un peu euh, très extravertie, qui parle fort, qui boit, etc. Et donc, moi, euh, bon, j'avais noté ça. J'avais noté euh, en me disant, tiens, j'ai jamais entendu parler de cette jeune fille qui s'appelle Claudette Colvin. Donc, j'avais noté ça et oublié. Et puis, au moment où je suis dans ma gamberge et où je suis au fond du gouffre, d'un coup, je, me, je prends toutes les notes que j'ai. Et je trouve ces trois lignes. Donc, je rappelle les éditrices en disant « Bon, alors là, j'ai trois lignes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec ces trois lignes Je ne peux pas vous dire. » Et en fait, bon, bah là, c'est leur côté aventurière Elles ont dit « Bon, allez, vas-y, on parle là-dessus. C'est intéressant. On n'a jamais entendu parler de cette jeune fille. » Et donc, euh, ma vie commence avec ça. C'est-à-dire que j'ai ces trois lignes. Je me rends compte qu'elle est toujours en vie. Donc, mon premier réflexe, évidemment, c'est de la contacter. Là, on me fait dire qu'elle ne veut pas parler. Donc, bon, premier écueil. Euh, en avançant dans les recherches, je me rends compte que son avocat de l'époque était très jeune. Il est toujours en vie, il s'appelle Fred Gray. Euh, et à l'époque, il avait 24 ans. Donc, je me dis, ah, ça, c'est le bon, le bon truc, là. Je vais contacter Fred Gray. Donc, je contacte aussi Fred Gray, qui me dit aussi que ça n'intéresse pas du tout de parler. Donc là, bon, je rappelle les éditrices et je dis, bon, il ben, n'y a quand même que des Noirs qui ne veulent pas me parler. Je ne sais pas comment vous dire, ce projet démarre bizarrement. Et en fait, elles m'ont dit, mais... Ce n'est pas du tout une collection d'entretiens, la nôtre. Donc déjà, tout ce que tu as découvert là, bah, raconte-le. Et puisque je n'avais pas ces paroles directes, en fait, ça, ça a été très bien pour moi parce que j'ai dû développer un appareil bibliographique très grand. Donc je suis repartie euh, sur, euh, dans la biographie de Rosa Parks. Là, j'ai vu ce qu'elle disait de Claudette Colvin, c'est-à-dire très peu de choses. Mais elle parlait d'une autre femme qui s'appelle Joanne Gibson Robinson, qui est euh, extraordinaire, cette femme, parce que s'il n'y a pas elle, il n'y a pas le, le boycott. Cette femme-là, elle a aussi écrit une autobiographie, donc je vais lire son autobio. Là, elle parle vraiment longuement de Claudette Colvin et elle dit l'inverse des trois lignes que j'ai. C'est-à-dire, elle dit elle n'est pas du tout spectaculaire, ce n'est pas du tout une euh, voilà grandiloquente comme ça. Euh, donc ça, ça m'intéresse aussi. Je me dis, ah mais le livre, il va avoir plusieurs axes. Il va aussi y avoir cette question, puisque la collection s'appelle « Nos héroïnes », Qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer un héros ou une héroïne Qu'est-ce qu'on retient ou qu'on ne retient pas Et comment quelqu'un est à la fois ce qu'on raconte de lui, à la lumière, et puis toutes les coulisses, en fait, tout ce que la personne n'est pas. Et puis à partir de là, aussi, c'était de raconter c'est quoi la lutte Ça veut dire quoi Qui on choisit, qui on choisit pas euh, À quel moment euh, intervient ce choix alors, une fois que j'avais tous ces éléments, donc là, j'avais beaucoup de livres, de notes partout, euh, je comprends qu'en fait, tout ce qu'on a dit aussi sur Claudette Colvin, parce que tout tient sur l'idée qu'on ne la choisit pas parce qu'elle est enceinte. Sauf que là, euh, en regardant tout ça, je me dis, mais elle, soit elle est enceinte pendant 18 mois, ce qui est quand même assez rare pour un être humain, soit elle n'est pas du tout enceinte au moment où ça a lieu. Et ça aussi, c'est intéressant, parce que ça raconte aussi que dans la redistribution ensuite, dans le récit, on a besoin que ce soit parce que son corps n'est pas adéquat, qu'on ne la choisit pas. Et je me rends compte que de la même façon, quand on parle de Rosa Parks, ce qu'on dit de Rosa Parks, c'est qu'elle sort du travail, elle est fatiguée, elle a mal aux pieds, et c'est pour ça qu'elle ne se lève pas dans le bus. Alors que Rosa Parks, c'est une militante euh, très, très radicale. Ça fait 20 ans qu'elle est sur le pont, et si elle ne se lève pas, c'est parce qu'elle n'a pas envie de se lever. Martin Luther King. Donc je vois bien que pour que une victime soit une bonne victime, si elle est une femme, ben en fait, il faut totalement décorréler le cerveau et le corps et c'est le corps qui prend la main. Et ça aussi, ça m'intéressait. Donc, en fait, le livre, il essaye vraiment de déplier tous les aspects de ce que c'est que la lutte. Qui ont choisi à quel moment, pourquoi, qu'est-ce qu'on va dire de cette personne. Si c'est une femme, qu'est-ce qui se dit Comment les femmes, elles s'emparent de, alors que c'est elles qui sont à l'initiative Comment elles se mettent en retrait et le fait qu'elle ait 15 ans, bah, ça permet qu'aujourd'hui, des enfants, qui, des lycéens, collégiens qui lisent le livre, ils puissent peut-être se retrouver en se disant il n'y a pas besoin d'avoir 15 milliards de followers pour être quelqu'un de valable en termes de citoyenneté. Il y a besoin, en revanche, d'avoir une conviction très forte de ce que ça veut dire que la justice et de tenir cet engagement au long cours. Et fabriquer une lutte, c'est supporter que chacun met une pierre à un édifice et que c'est pour ça que quelque chose se produit. C'est pas quelqu'un qui arrive un jour avec une grosse masse et qui pète tout. Et voilà, pour que ça, ça arrive, pour que euh, Martin Luther King ait le prix Nobel, il faut qu'il y ait plein de gens qui, euh, à tous les instants, disent bah, « Moi, ça, ça ne me convient pas. Et, » euh, Et voilà. Si vous écoutez ce podcast après
0: avoir vécu l'expérience immersive, vous aurez peut-être remarqué quelque chose qui vous aura interpellé. La narratrice s'adresse directement au spectateur. Elle nous dit... Vous êtes Claudette Colvin et nous immerge dans l'histoire.
2: Vous êtes Claudette Colvin, 16 ans, enceinte de 7 mois. En moins d'un an, vous avez vécu 10 vies. Vous avez touché du doigt la solitude. Vous en connaissez les moindres recoins. Vous aurez à peine quelques semaines entre votre accouchement et le début du procès. Il faudra se remettre vite, être forte, ferme Je me suis dit « Ah, alors peut-être que moi, ma place, la place qui serait intéressante, ça serait de faire en sorte que la personne qui dira ce livre ne soit pas à l'extérieur du livre. Et donc mon travail, ça va peut-être être de faire en sorte que je trouve le moyen pour que la personne qui va lire ce livre soit sur le siège à côté de Claudette Colvin quand l'événement se passera. » Donc, il faut que je trouve comment est-ce qu'au fur et à mesure, je vais retirer des droits à la personne qui est en train de lire pour qu'elle soit plus à distance de l'événement, mais qu'elle soit dans l'événement. Parce que quand il y, a, il y a des histoires très violentes qu'on vous raconte, on a des éléments défensifs qui se mettent en place pour mettre à distance. Et de façon à ce qu'on se dise, oh là là, les pauvres, bon, moi, j'ai pas du tout ça, mais eux, oh là là. là. Et donc, je vois souvent, d'ailleurs, des gens qui sont trop contents de m'expliquer que vraiment, ils... J'ai toute leur compassion parce que ça n'a pas l'air facile d'être noir. Et euh, je vois bien que ces gens sont très très contents d'être à l'extérieur de ce qui se raconte. Et que donc on perd de vue le sujet. Le sujet, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est facile d'être noir ou pas, c'est est-ce que mes droits sont respectés ou pas. Et donc, voilà, cette question de euh, comment on désosse ça, je me suis dit, bah, on va faire ce trajet. Donc, on va traverser la couleur, l'espace, le temps. Et on va regarder comment est-ce qu'une fois qu'on a fait ça, on commence déjà à lutter contre le racisme. Parce que là, maintenant, vous êtes à côté de Claudette Colvin. Là, maintenant, vous êtes dans ce bus. Vous avez dû faire comme Claudette Colvin, acheter votre ticket d'un côté, monter par l'autre côté. Vous avez dû vous lever pour laisser la place à des gens sur le seul critère qui sont blancs. Euh, vous avez fait tout ça. Donc, pour qu'on comprenne la force de ce que c'est de dire « je vais rester assise », je me suis dit bah, « ben voilà, on va faire ce chemin avec elle ». Et puis comme ça, quand l'événement va avoir lieu, ça y est, on est à ses côtés on est dans l'ambiance. Et là, maintenant, on va pouvoir l'accompagner dans son trajet, vraiment, et comprendre ce que c'est que cette petite fille de 15 ans, qui fait ce geste-là, qui le maintient, qui fait un procès à la ville, qui est mais massacrée, et qui pourtant va revenir et dire « Ok, je, pars à, je vais faire le trajet jusqu'à la Cour suprême, j'y vais ». Donc moi, je pense que si tout le monde fait ça, de se dire « Tiens, qu'est-ce qui me paraît injuste Que dit la loi Ok, j'y vais ». Si chacun fait ça, on va aller à une vitesse qui va être beaucoup plus euh, visible que ce qu'on a pour l'instant. Parce que justement, chacun pense qu'il doit intervenir que sur le petit périmètre euh, dont il se croit euh, euh, propriétaire ou légitime. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de légitimité sur la question de la citoyenneté, c'est à 360 degrés, donc euh, foncez quoi.
0: Dans la pièce de théâtre adaptée du livre, on retrouve Tania de Montaigne sur scène, accompagnée de vidéos réalisées par Pierre-Alain Giraud, dans une scénographie très sobre. Nos trois mousquetaires, Tania de Montaigne, Pierre-Alain Giraud et Stéphane Fuenquinos, se lancent alors dans la folle aventure de l'adaptation. Le projet devient pluridimensionnel. Le livre est même adapté en BD au moment où la pièce de théâtre est montée. Et c'est pendant ce travail d'adaptation au théâtre que naît l'idée d'une installation immersive.
1: Alors d'abord, je, je connais Tania depuis longtemps.
0: Stéphane Foenquinos metteur en scène de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin.
1: Quand Noir est sorti, je lis ça, mais vraiment d'une traite. Et il se trouve qu'elle avait pensé à me demander euh, d'imaginer, d'organiser de, des lectures, euh, même dans les librairies au départ, parce que c'est ce qu'elle fait souvent quand elle sort un livre, c'est qu'elle demande à des acteurs de le, de le lire. Donc elle me dit « peut-être que tu penses à des gens pour pouvoir le lire ». Et alors que j'étais pas du tout préparé à ça, <rire> j'ai eu le premier flash c'est que je lui ai dit « mais Moi, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est si, si toi, tu, tu le lis et si on travaille ensemble sur cette lecture. » Donc, le spectacle qui s'est construit aussi de nos lectures, du fait que je viens peut-être aussi de l'image et que j'avais envie d'en mettre déjà dans le spectacle, c'est là qu'intervient Pierre-Alain Giraud de cette étape. Et ce qui est fou, c'est que donc quand nous travaillions sur la version euh, théâtre, euh, Pierre-Alain avait déjà enclenché, euh, lui, son système... Innovant et de réalité augmentée Alors
3: la réalité augmentée, c'est voir des éléments virtuels qui s'ajoutent dans notre environnement réel sans jamais perdre de vue notre environnement réel.
0: Pierre alain Giraud, réalisateur de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin.
3: Donc on n'est jamais enfermé dans un environnement virtuel euh, on, on voit toujours ce qu'il y a autour de nous et les lunettes de réalité augmentée, ce ne pas des casques qui nous enferment, c'est des lunettes. Donc, euh, c'est des lunettes transparentes. On voit toujours notre corps, les objets autour de nous et se rajoute à cet environnement réel des éléments virtuels. Pour le son, on a cherché l'équivalent sonore de la réalité augmentée. Donc, on a trouvé ces nouveaux casques à conduction osseuse qui n'enferment pas les oreilles comme le casque de réalité augmentée n'enferme pas nos yeux dans un environnement virtuel. Donc, on entend toujours ce qu'il y a autour de nous, on peut se parler entre nous, euh, mais on a des casques qui nous envoient du son euh, sur nos tempes. Et c'est lui qui a eu l'idée en disant, mais évidemment, évidemment que puisque
1: nous cherchons à plonger dans une histoire, dans une époque, dans la vie de certaines personnes, sans se substituer à elles, et ça, la réalité augmentée, c'est génial, parce qu'on voit qu'il y a quand même des gens à côté, on, on, on peut s'en échapper à, à n'importe quel moment, mais l'illusion devient vision. Voilà, l'histoire prend
3: vie devant nous. Au moment où je travaillais sur la pièce de théâtre avec euh, Tania et Stéphane, je faisais une première installation immersive avec un peu le même principe. Euh, donc on rentrait dans un décor avec des hologrammes, donc ce n'était pas du tout aussi avancé que la technologie... Euh, qu'on a aujourd'hui, mais c'était quand même des, des prémices de ce que cette forme est aujourd'hui. Euh, et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette histoire et cette nouvelle forme qu'on est en train d'inventer. Euh, et donc, on a créé une société qui nous a permis de développer les technologies et aussi d'inventer une nouvelle façon de raconter des histoires qui sont vraiment de la mise en scène et euh, qui nous permet il y a un échange constant en fait, entre les technologies qu'on développe et le, le rendu artistique euh, qu'on a envie de créer. Donc on est toujours en train de passer entre la technologie et l'artistique. J'ai une formation d'ingénieur aussi euh, au départ, et ensuite euh, je suis allé vers le cinéma, donc je suis toujours entre les deux. Et ce qui était formidable, c'est que
1: venant du, on va dire du cinéma plus traditionnel, le fait de travailler en en tridimensionnel ou quadridimensionnel, avec le son, avec aussi l'image, euh, c'est ça nous a imposé une autre méthode de travail et même une autre méthode de direction d'acteur. Et ce qui est fou, c'est que c'est là que Pierre-Alain était toujours à mes côtés, parce que lui, il avait trois ou quatre coups d'avance. Donc vous envisagez une idée, mais forcément la mise en scène ce fait, c'est comme si c'était la post-production qui va permettre d'imaginer de, euh, euh, des images.
0: De la pièce de théâtre à l'installation numérique, on passe donc d'une mise en scène très sobre, où Tania de Montaigne est seule sur scène, à une installation foisonnante, où des personnages apparaissent en hologramme, se démultiplient et circulent dans notre espace. Mais alors, comment on passe d'une telle sobriété à un tel foisonnement
1: Alors Tania n'est peut-être moins présente. <rire> elle est quand même là. Et, et elle, est, elle est le fil rouge de toute cette histoire. Et la, la voix, sa voix qui, pour moi, été aussi très importante dans le spectacle de théâtre, elle reste aussi ici dans cette expérience très primordiale.
2: Écoutez ma voix et avancez. À présent, c'est comme si vous alliez dans le recoin le plus obscur. Car oui, désormais, vous êtes noir. Vous êtes une femme, donc moins qu'un homme, et vous êtes noir, donc moins que rien. Qui a-t-il après la femme noire Personne n'est revenu pour le dire.
3: Pour l'installation en général, il y a une grosse équipe pour le tournage. On a fait une partie de tournage aussi à Taïwan où on avait une équipe là-bas. Il euh, y a des technologies de tournage qui sont très particulières et différentes de, des tournages euh, usuels. Les gens qui sont filmés sont dans des studios avec une cinquantaine de caméras autour d'eux et jouent dans un périmètre assez restreint. Donc on doit aussi être très inventif sur euh, voilà, comment est-ce que là, on doit faire marcher Claudette sur, euh, sur 100 mètres. Donc on a un tapis roulant vert et euh, elle marche sur un tapis roulant. Et puis après, on recrée le chemin dans nos logiciels et on l'a fait voyager dans l'espace. De... Voilà.
1: Donc ça, c'était aussi une fabrication encore plus dingue parce que, de la même manière que, voilà, moi je fais du cinéma traditionnel, je me suis retrouvé avec des fonds verts, 64 caméras dans un studio, trouver des, des comédiens pour incarner tous ces personnages. Euh, mais à Taïwan, le plus beau message que finalement nous donne notre aventure, c'est de se dire la globalité que ça a dû nécessiter. C'est vraiment un travail de globalité totale. Des Français qui vont raconter l'histoire de la ségrégation américaine à Taïwan, avec des techniciens taïwanais, mais aussi des comédiens qui venaient de partout, en plus dans un pays qui était fermé à cause du Covid. Donc c'était des étudiants, pour la plupart, ou des gens qui s'étaient installés là. Mais on n'était plus à savoir qui était noir, qui était blanc. C'était, en fait... Une, une vraie histoire de la globalité. Et là, pareil, on portait cette parole de, Cl de Claudette à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et c'était fou d'ailleurs de voir nos coproducteurs taïwanais tous les techniciens encore plus euh, à fond que nous euh, sur le désir de porter cette histoire euh, avec cette technologie. Ce qui est aujourd'hui l'émotion la plus grande pour nous, c'est de se dire Claudette Colvin est au courant. Elle sait que ça existe. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure elle sera amenée à la voir, même si nous allons sur le sol américain, ce que j'espère, parce qu'elle peut malheureusement moins voyager, mais elle sait que son histoire est devenue aujourd'hui, en tout cas, à une résonance qu'elle n'aurait pas imaginée. Voilà, j'espère.
0: Finalement, c'est une belle revanche pour celle qui a eu le courage de se battre pour ses droits à l'âge de 15 ans et qui était tombée dans l'oubli. Merci d'avoir écouté ce podcast du Centre Pompidou. Écriture et réalisation, Clara Gouraud, Delphine Coffin. Mixage, Léo Chardon. Habillage musical, sixième son. Merci à Tania de Montaigne, Stéphane Fouenquinos et Pierre-Alain pour leurs interventions. À bientôt